0: 也许有一天我们就举家搬到了一个小岛，也许有一天我们就回亚洲生活了。嗯、我觉得我都是 OK 的，就去接受生命啊、嗯呃、给到的奇迹吧
1: 。你知道吗？我当时脑子第一反应是。橘蜗牛对
0: 不起，法式橘蜗牛。对不起，这个小朋友他的到来，他教会我的第一课是臣服，以及真的听从自己的需求和放下不安全感。我想要达成的事情 A 不需要事情 B 去做替代，它都可以很平衡的去出现。你你可以是一个做的很不错的女性，你也可以是一个非常好的妈妈
1: 。Hello， 大家好，我是宝宝儿。然后呢，今天没有飞机，啊、呃，那今天呢，我请到了我的一个好朋
0: 友。Hello， 回到精神花园的各位听众朋友们，大家好，我是欧丽。今天非常开心，能够有机会和宝宝来一起聊一聊啊、呃！那我实际上呢，现在坐标在法国巴黎。嗯、对，就我到法国这座城市已经有五六年的时间了。宝宝找我的时候他跟我说说，哎，你准备一个简单的自我介绍。完了，我其实想了一下，我说介绍啥呀？<笑>我是谁？我在哪儿？我干什么嘛？啊、呃，那一些标签嘛。但其实事实上。嗯我一直是处于一个在自我探索的路上吧，所以说如果非说贴上一个标签，我想说我是一个从南到北啊，因为我是出生在就是国内南方的城市，那一直到北方去上大学，再后来到了我们祖国的北边啊，一直就是往北边走，来到了法国这座城市，所以是一个一直一路向北，然后不断自我探索。想要找到真正自我以及360度去发挥这样的一个一个人，啊，那在工作中呢，我现在是在电商方面，那我同时也是正在孕育着一个新生命的一个状态
1: ，是个准妈妈。
0: 对，嗯，<笑>一几年出去的是吧？我是17还是 18？ 其实这个就说到说为什么我会出来这件事其实这是我到了、嗯。到这儿之后被问的最多的一个问题吧，嗯、呃，然后我每次的回复都是我也不知道，我觉得是
1: ，我觉得很突然，<笑>就是对我印象里，就是我现在对于以前的很多记忆啊、时间点，其实很多东西我都记不清了，但是我印象里就是最开始听你说要出去的时候，它就是一个非常突然的节点，嗯
0: 、对。是的，我后来回想哈，我后来就认认真真回想这件事，嗯、我觉得真的就是我也不知道，然后被命运推着走。因为如果我们按故事去回溯的话，我当时还是在国内练念本科嘛，嗯，然后那是一个大四啊、呃，我看到很多人就是因为那时候我不知道我要干什么，嗯，我看到很多人都去参加一个非常有名的考试，我这就不说了。<笑>然后因为我无聊呀。嗯，我不知道我要干嘛呀，我就去了<笑>，我就去考了。然后其中有一天晚上，我就和我一个很好的一个一个男性朋友在聊天，我就跟他说，我说，嗯，因为他那会儿正在准备就是语言、雅思之类的，要出国去去申请研究生。我说我也希望有一天啊，有机会的话，我也可以出国。他那会儿问我，他说那你想去哪儿？我当时随口就说法国吧。后来我把这茬事儿完全忘了，完全忘了。直到好像是去年还是前年，嗯、我俩唠嗑的时候，他跟我说：“他说你记得吗？有这么一回事。”我说：“哦。”那后来事情的契机呢？我参加考试，其实考试成绩也非常不错，但是需要去到一个我不喜欢的城市。对，一个我不喜欢的城市。<笑>然后那时候，因为我的嗯个人生活各方面发生了一些。比较大的变化吧，然后和家里关系不是特别好，呃，那会儿我就跟我爸说，我说跟我爸妈说，我说我想出去念书。那会儿就有两种声音嘛，一个是反对的，一个是支持的。那支持的是支持的，他就说那行，你去哪儿呢？我当时也没多想，我说那就法国吧，因为我那会儿真的不想去那个山沟沟。就真的不想去，我懂，<笑>我就真的不想去。嗯，于是我就不顾那个反对的声音，我就开始找那个 agency，、嗯、我们叫做中介。那我找到我那个老师，我说，我说我现在情况是这样，我毕业这毕业于这儿啊，我读着什么专业啊，我想去这个国家，但是呢，我现在很懒，我时间也不够，我就想。<笑>我就想知道哪一个学校我能够最快的申请上，嗯，然后他就跟我讲说，说那行，那你未来想读的专业是哪一些？我列给了他，然后他就按照这个方向去帮我找，然后找到了法国这一边还不错的一所那种高商，呃，就是我们中文就叫高商，高是高大的高，商是商学的商，是法国一种教育体系里面的一个分支，嗯，哎，然后我就去面试了嘛，结果好巧。什么的巧，哈哈，非常非常神奇，我觉得这一切都非常神奇。那时候，呃，我面试的那个学校，第二天就给了我回复。据我中介说，同期很多人等了两个礼拜、嗯、三个礼拜都没有任何的回复。那我就被被那个学校录取了嗯，录取了之后，对，录取了之后又发生了一件事。我本来是报的春季入学，就是一月份这样子。嗯然后那个学校突然说：“他说不，我就要你第二年的九月份秋季入学。”然后我就觉得纳闷嘛，当时我中介那个老师也非常纳闷，他说从来没有发生过这种事儿。嗯、然后他就帮我去跟学校协商，学校说 ：“no no 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 no， 这个学生我就要他秋季入。那”那嗯嗯，那行呗，我还能咋的呀？<笑>我还能咋的呀？这么
1: 随意的吗？
0: <笑><笑>对啊，我还能咋的呀？我就说那 OK 吧。然后我就秋季入学，但事实也真的，就是在回想过去，我觉得如果我不是秋季入学，我后来遇不到我老公，我也不会后来留在法国，所以我后来就在回想这件事，我说，嗯，你说我为啥来，对吧？就我觉得是一种啊沉浮。嗯
1: 呃、服听到你讲这个词，你还借给我这本书，嗯
0: 、对。其实我知道这本书是我在出国之前看的，我没看懂。嗯，嗯我还记得很清晰，就那个夏天，然后我就在我就在一个公园里面呢，我就在看那个书，我把它看完了，但是我没看懂。我是在来了，就是出了国之后的第二年吧，开始看懂了这一本书。那其实臣服。啊、呃，对我来讲，因为每个人对成浮，包括对这本书有很多不同的理解，哈，嗯，对我现在给他的理解是说，嗯、就是呃随着生命的潮流去接纳来到生命中的所有事儿，然后呢，你把它做到最好，是、嗯、做到你能做的范围内的最好。这本书是在什么契机下就是遇到的？其实这本书它的名字叫做《沉浮实验》，嗯、那它的作者呢叫做 Michael Singer、嗯、麦克辛格。哦、嗯呃，我认我知道这本书的起因，我真的还记不太清楚，我记不太清楚我为什么知道这本书。嗯、然后，但那时候我已经开始学习冥想，开始学习冥想，嗯、因为那个阶段的话，对我来讲是比较。困难的一个阶段，因为说你身边的人开始工作，然后我处于一个有点像 gap year 间隔年，然后和家里关系不是特别好，那时候哈，那时候真的关系不是特别好，自己也很焦虑，也很迷茫。嗯、那我开始接触到冥想，后来我开始看到这本书，那这本书里面讲的其实是，呃麦克辛格这个作者他如何去听到自己脑子里的声音，内心里的声音。嗯然后学着用沉浮这样的方式啊、呃，去去追随这个生命的礼物吧，去接纳生命的礼物，嗯、然后把它运用到他自己的事业上啊。然后后来他还创造了一整个叫做“嗯疗愈中心”吧，这样的一、嗯、一个故事。那我觉得它更像是一本，因为我最近很久没有看，我有两一一两年没有再搬这本书，它更像是一。本。一个他人生的故事传奇，但他运用的这个理念“臣、嗯、服实验”是他这一路探索出来的，英文叫做 “surrender”。嗯，对。然后他的最开始其实是他意识到自己脑子里有一个声音，其实就是我们平常很多七七八八的念头啊，其实这个部分是一个自我觉察嘛，自我觉察的部分是的。嗯、然后对，然后他在他的工作啊、呃，他创办的企业中。学着去面对他不想面对的那一些情景，比如说有一件很突然的事情发生了，那有的人可能会开始抱怨，那他的选择方式是 OK， 那来了，那我就以没有情绪、没有抱怨、没有喜悦的状态去接纳他，嗯，接纳他之后，我把他，我只是一个工具，事情既然找到了我，那说明说我就是最适合去做他的人。那我把它做好了，嗯、那结果就顺其自然。所以他就是在这样一个又一个的否认的，一个又一个的沉浮的过程中，去创造他自己的生活
1: 。这个
0: 其实挺像那个
1: 之前在播客里也有跟大家就满提了一嘴、嗯、那个森田疗法。森田疗法里面一句话叫“嗯、顺其自然，为所当为”。嗯，包括其实有时候我们在讲自己的一些。呃，心理或者情绪问题，或者遇到一些挫折，或者当下比较不能接受的事情，怎么去处理它的时候，可能都会想说，第一步要做的是自我接纳
0: 。对的，对的，对的。嗯，因为我现在就在跟你聊的时候，刚才我跟你讲那个呃沉浮实验讲什么，是我非常个人的对他对他的一个一个总结。然我看了一下知乎里面，他其实他的总结是说。讲述的是作者用自己40年完成了一个放任生命之流，不以喜恶做决策的实验。然后，就像你刚刚说的，其实第一个都是一个一个自我接纳，我觉得是的。但是，自我接纳的前提就是自我接纳的前提是一个自我意识的察觉，嗯、而这一步其实是非常难的。嗯，说实话，就是我可能花了有五六年的时间吧。一直在做自我意识的察觉，察觉之后，你才能去判断说，你在面对一些事情的时候，你所做出的判断到底是出于过去一个循环模式的反馈本质原因？对，什么样的本质原因？还是说你真的就是一个很开放心态，一个空的心态去重新判、嗯、判定这件事？那你在做这个决策，嗯、就是你的自我意识察察觉会直接影响到这个决策，那这个决策又会影响到你对这件事情的啊那个态度啊，你真正做出了这些事儿啊，嗯、以及最后的结果。嗯，觉察的过程当中，就
1: 是我们的认知，就是决定了你最终会做出什么样的选择
0: 。嗯，对，最近看了两本书，我非常的喜欢。就非常非常喜欢、嗯、啊！第一本叫做《能断金刚》，第二本叫做《了凡四训》，嗯，都是其实我都很早之前听过的书，但是一直没有去看啊。最近刚好假期看了这两本书，我非常喜欢。可是他们的本质都是、嗯、都是一样的，大道至简，都是一样，就是觉察你的念头，然后去重塑你的念头。嗯、那我看完这两本之后，我就有一个很深刻的感觉，就是我们其实每天。每时每刻都在实现着，就是呃实现着自己过去有意识、无意识种下的你想要的、不想要的念头。是的
1: ，非常的理解，而且非常的支持。因为其实有时候我们做出一些举动，它可能表象上看上去好像哎是某一些原因，但是实际、嗯、可能你仔细的去思考，或者说去。嗯，包括你对过去的一些记忆去进行一个整理、呃，追溯、归纳等等，你会发现可能潜意识里头有一些东西嘛。我们在讲说潜意识，其实就是你所不知道的东西，现在还没有出现在意识层面的东西。嗯，那洞察的这个过程就可以帮助你去识别一些潜意识当中呃存在的一些你还未察觉到的东西。识别了这些东西以后呢，才能够帮助我们更好的生活。
0: 对对对，嗯、是的，嗯，因为你这个让我想到我之前看过的一个，也是我非常喜欢的一个，嗯、他是李新平老师。李新平是一个台湾的作家，他也是那个、啊，你推荐给我过，对吧？<笑>好我好喜欢他，嗯、他是成品、嗯、成品书店对，成品书店的那个就是金牌文案嘛。然后他有一本书，嗯、我非常推荐大家去看，叫做《木马程序》。然后，嗯，《木马程序》它是一本台版的台湾版的书。那这本书它其实它是一本实用手册，它帮助的就是我们去觉察自己的潜意识，就是去觉察自己的行为。嗯、你一直做一件事，一直做一件事，自然而然的去做这件事，这个怎么形容呢？嗯、
1: 呃，就是觉察一些行为背后的一些动力或者深层的原因。是这个意思可以这样
0: ，可以这样说吧。嗯、因为如果说你没有去觉察的话，嗯、你做事情或你对事情的判断，其实就像驴拉磨，你是无意识在做这件事儿的。但是你一旦带着觉察去做这件事儿之后，你会发现，你做件事这件事儿的根本动机和你想和你自己以为的其实是不一样的
1: 。弗洛伊德他不是最早提出关于潜意识的一些东西吗？嗯、那他就是认为，你不管是说什么样的话。就甚至是你的一个口误，嗯、啊，或者说你今天走错路了，或者甚至你是你今天迟到了，他可能都背后都有一些你不知道的原因。比如说你这一次迟到了，有可能是你在回避这一次约会
0: ；，嗯、比如说
1: 你口误，其实你口误的那个误暴露了你真实的想法等等。嗯，就是他就是在讲一些这种潜意识的东西。嗯。也，宝儿，你刚刚说到那个叫什么？刚才说到了一点，人其实有时候会像机器一样去重复一些行为。嗯，我就想到了米兰昆德拉的那本书，叫《不朽吧》吧，就是里头的那个女主角儿，她就讲到了一句话，我现在不能把原话说出来啊，大概的意思就是，感觉这个地球或者说这个世界，它就像一呃，就像一台机器，就所有人做的很多事情，它都好像是模板化的。
0: 像我们生活在一个大环境，我们会受到非常多的影响，无论是你个人的小时候的成长环境，嗯，你看过的书，甚至集体潜意识的影响。就像你刚才说的，我们、嗯、可能很多人在面对一些事情的时候，我们的 reaction， 我们的反应是一样的，那有可能是受到集体潜意识的影响。那没有人没有意识到，这个意识其实不是你自己经过判断而得出的意识的时候。你就是在用这个你所不知道哪来的意识去做着你的行为和你的判断。<的>一旦你意识到 ，OK， 你就会我按一下暂停键。这个念头，这个价值观真的是我的吗？还是是谁的呢？它又怎么会来到我这儿呢？嗯、那一旦你意识到这一点的时候，你就 OK h、uh, n o 这件事情好像我不应该这样去判断，因为它不是我自己所真实认为的。嗯、那。我自己所真实认为的又是什么样的呢？就是我觉得这是一个非常神奇的一个探索过程，因为啊、呃，这个探索过程它其实帮了我非常非常非常多，包括我作为一个非啊、呃、法语的学生，因为我在来法国之前我是不会说法语的。那其实不会说法语，你要在法国找到工作是非常非常不容易的一件事。我不能说你找不到。但是确实是挺难的。我觉得我是一个将沉浮实验活到呵呵、活在我现实生活中的人吧
1: 。你在实践着里头，对，就是你学到的一些观念。嗯
0: ，我觉得是在构建我自己的一个、构建自己的一个价值体系吧。嗯，然后，然后包括像你刚才说到说，以后可能会长期定居在这嗯，关于这个呢，我觉得是一个 open question， 就是谁也不知道未来会去哪。嗯。就我始终还是保持着一个很很开放的一个心态，就也许我明年就不在这个国家了，嗯、也许有一天我们就举家搬到了一个小岛，也许有一天我们就回亚洲生活了。嗯、我觉得我都是 OK 的，就去接受生命呃给到的奇迹吧和礼物吧。但其实我不是一个特别活在当下的人，你知道吗？就我还是会有很多的焦虑，我只是会试着把自己拉回来。让自己去活在当下，去去正视未来，也许会有的焦虑，去正视焦虑，但是是活在当下的正视焦虑。嗯
1: 、所以，其实你还在这一方面在做一个，或者我们可以叫斗
0: 争吗？或者说，以前是斗争，现在不是斗争，现在更是一种建造，嗯、去去真的是去从深层次的去建造。安全感，因为我这次就是前几天回国嘛，嗯、之前回国的时候，嗯，我跟一个嗯五十几岁的一个阿姨在聊天，嗯、然后呢，<笑>我就跟她讲，我说其实你知道吗？我说我在国外这几年，我做的最多的和我学到最多的，嗯、其实是一直在自我疗愈，放下我的不安全感，而这个不安全感是来自很多方面的，嗯、比如说。我们骨里面对金钱金钱的不安全感，对啊、呃，我个人会对人际有一种不安全感，嗯，包括亲密关系会有一种不安全感，包括我对我自己的不安全感，就是不自信，或者说一件事情我做到了95分，但我想给要做到120分
1: ，否则
0: 我就会觉得我没有价值，嗯、就是这种各个方面的不安全感。我说这是我在国外这几年我一直在学习的一件事，然后我很开心。我很开心，我就是我已经做一个非常大的、嗯、非常大的进步哦。嗯、然后我迎接来了我的，我就是未来的生命。因为我觉得，在我解决完这些问题之后，我才能给未来这个新的生命，给它建造一个相对，就是不那么需要。我希望哈、啊，嗯、不那么需要未来再去自我进行疗愈的一个童年
1: 。我理解，嗯，能让它自由生长、野蛮生长的这么一个童年，嗯。嗯得解决自身的一些课题，对，然后我才能够有机会给他提供那样
0: 的一个环境。环境，对,对。我是想跟你分享一件事，虽然我的小朋友还在我的肚子里，但是你知道吗？嗯,嗯，在我们的繁忙的生活当中，其实有时候我们会忘了，就是有时候真的会忘了自己给自己建立的这些价值观。然而，这个小朋友他的到来，他教会我的第一课是臣服，以及真的。嗯听从自己的需求和放下不安全感，我跟你讲这是怎么一回事儿吧。<笑>嗯嗯嗯，就是这个小朋友的到来，他他不是一个意外哈，他是一个计划中的事情，但是他的来的时间确实是一个比较意外的一个时间。你也知道女生特殊的身体结构嘛，嗯，每个月我都会期待他的到来，但他没有到来的时候，我会非常的失落，嗯、我会非常非常失落，直到我后面真的就是。法语我们讲类似东北，就是也有一些就是 Let it go， 就是就是顺其自然。当我放下这种期待，放下这种焦虑，放下这种不安，就我自己都接受说 OK， 可能那没有就没有咯，这一辈子都没有了。<笑>就放下所有期待之后，嗯、过了两个月，他来了。因为在他到来之前，我已经定好了我后面的所有行程，包括我会。飞到不同的国家去旅游、嗯、啊，以及有一些出就是出海活动的计划等等。嗯，然后他当时当时他到来之后，我先生的反应是 OK。那我们那些那些假怎么办？度假那些<笑>那些机票怎么办？我说<笑>美好的旅游计划。<笑><笑>对，我说没事儿，我说没事儿。孩子来了，他自己选好的时间，我们就接受。我们还是按照自己的呃之前定好的东西去去，就是去执行就好了。然后自己多稍微注意一点。所以我觉得这
1: 个是教会我沉浮的第一步，就是在你们有规划的这几年当中，你可能在那之前非常努力的在期盼着他来的时候，<对>他没来。在你计划好了，哎。在你准备可能差不多就是暂时先不管这个事儿，然后要出去旅游，<对>并且甚至买好了机票等等的时候，他<对>来了，是吧
0: ？对，嗯
1: 、所以就是真会挑时候呢
0: ，他<对>就非得跟着你去旅游，<对>太聪明了这孩子。所以我觉得就是，嗯、首先，当当我们想要很想要一些东西的时候，他也教会我一点，就是让我又唤醒，让我重新记起，如果当你真的想要一个东西的时候，没关系，我承认我很想要它。我也接受我对他那种期待，但我要努力去缩短我那个期待到我接受它不会发生，就是我接受任何结果的那个期间。嗯、因为我设下了，比如说我设下了一个目标，我很想要这个东西，那我会对他有一些期待，对吧？嗯、那我们随着时间，你慢慢会把这个期待降为零，或者把这个期待越降越低，那就是去尝试把很高的期待到。期待为最小值的这个阶段，然后顺其自然去接受，往往这样子事情会会会发生的更快。那如何去缩短这个呃缩短这个期待的过程？其实我觉得冥想是一个很好的办法。嗯，还有一个就是那个清除自己的意识是一个很好的办法。所以这是他唤醒我的第一课。那第二课就是我刚刚说的，就是啊、呃，他跟着我们去旅游啊等等，我觉得说没有关系。孩子来了，他有自他自己的 planning， 就是他是带着他自己的饭碗来的，嗯、他带着他自己的计划来的。我只是一个通道，嗯，我只是一个通道而已。那不用担心，就是 follow your heart 去做所有的事情。然后第三个是第三点，我刚刚才讲到说，就是他教会我爱自己。其实这个爱自己的深层是接纳自己。就我到现在，其实一直有在一开始是很很这怎么讲，就是很挣扎的。现在是真的开始接受了，啊、呃，因为当你孕育一个新生命的时候，其实你身体和精神受到的会有很大的一个改变。我只能说会有非常非常大的改变，嗯、它确确实实会影响到你的生活，影响到你的工作，真的会影响到。那我一开始的想法是 no。哪怕我是这样的一个现实情况下，我还是要把我的工作做到百分之两千。我还是,人是百分之
1: 百，<笑>你要是百分之两
0: 千可还行。对，<笑>对所以其实那为什么会这样子？因为我的不安全感又出来了。我害怕，我害怕，我暂时性的往后退一步会导致我失去什么？其实这是我的不安全感，是我不接纳我自己，其实是一个孕妇的身份。我不接纳我自己身体承受不了
1: 的事实、嗯，就是会有这种担忧，担心某一件事情可能会导致某一个<对>可能比实际结果要更坏的一个结果。会有，我觉得有时候我们可能会放大一些东西，<对>就比如说某一件事情，它一定会导致一个什么样的结果，然后可能会觉得啊，那这个结果它会影响到我的人生未来等等
0: 。对，其实我后来有想到一个词，是我。可能，也许啊，也许在专业领域它有一个专门的说法，但我自己给它的词是说，嗯、其实就是替代，就是我要事情 A 发生，我一定需要事情 B 去替代，嗯，他才会发生。但事实际上是真的吗？不是啊，我可以两个都很好啊。就比如说，因为我前面是睡不着觉，我在前面两个月、嗯、三个月是睡不着觉，我经常是半夜。<笑>啊、呃，晚上十一点睡，然后两点醒或者三点醒，嗯、我就睡不着了。嗯，然后我要到七点，我才能再入睡。那其实这样它就会很影响你白天的工作，因为你，嗯、我白天要么我需要补觉，或者说我整个人就是懵的、嗯。嗯，所以当这一点的时候，我就开始意识到说我不行，而且加上我去检查的时候，我的血液指标就是有一项指标是不正常的。嗯，有一项指标就是不正常的。嗯、那我那时候就意识到说 ，OK， 我得接受我是个孕妇，我得接受说，我需要更多的休息，来让就是这个生命去健康的成长。那其实也是小孩子在提醒你说，你这样不行。如果我要活下来，嗯、我就需要让你意识到这一点。然后他其实也会、嗯、也会给你更多的你身体上的反应啊，七七八八的，以至于你不得不。去停止这样的一个工作，然后我没有说百分百的停止工作哈、啊，我只是说去去放下更多我对工作的期待。那同时我也去很如实的告诉我的同事，嗯、就是和我一起工作的这个同事和老板嘛，啊、呃，我现在的身体就是没有办法像以前那样子，但我会尽量的。比如说，我以前是那个，比以前我们是上班九点到下午十八点嘛、嗯，哈，那因为我的工作比较时间性相对而言会比较自由一点点，那我就会在晚上我醒的那个时刻，凌晨的四点到早上七点这个时间段三个小时，我就会去完成当天啊、呃、一些我本来应该在白天完成的工作。那最后事实上，我并没有，我真的并没有因为怀孕而影响我的工作，反而、嗯。我的我当时的工作成绩是我就是入职之后最好的，我我其实都能够
1: 你知道吧？就我稍微代入一下，我都能感觉到，如果我在这样的情境下，我得有多焦虑。就是我也是一个属于什么呢？就比如说我要完成一件事儿，比如说我自己的工作啊什么的，我想要完成它，我就特别想要做得很好。然后，并且有可能在这个过程当中，我还会担心，呃，我会不会因为我自己的一些问题给其他人造成麻烦，或者说，甚至于有可能，哎、呃，我想跟别人去表达一些我自己目前真实的状况，但是我又担心，哦、呃，那这样是不是别人就要好像要为我而妥协，或者等等，就是会有很多乱七八糟的想法，就会让我觉得怀孕这件事情它变得非常的，嗯。就是变得很，好像影响了我的生活，然后他甚至可能会造成一些非常不好的结果。<对>那我觉得，如果有这样的想法的情况下，那很有可能他真的会造成不好的结果。但是我觉得，这个不好的结果的原因是你的这个想法
0: ，嗯，对的。但是其实这个想法可能可以说是一个集体潜意识吧，我完全理解，我也经历。<笑>你刚才说的那一些，嗯、因为实实在就是一开始，我其实是拒绝接受我是个孕妇的过程，孕妇的身份。嗯、我很爱我，我很爱他，我很开心他来，但是我也真实的害怕这个身份会影响我的职场发展。I have to say， 我不得不说，我担心它会影响我的职场发展。我也很坦白的跟我先生说，但事实上，真的会吗？嗯、就是这时候就要跳出你这个意识，嗯、就是真的会吗？这个意识是谁给你的？你去网上搜搜看，有多少女性在怀孕过程中职场晋升的？有多少女性在怀孕过程中身材还是保持得很好的？有多少女性在怀孕中还是过着她们百分百想要的生活的？那这些事实的证明，是不是可以推翻你之前的那个理念、那个信念？
1: 就是生活当中其实有很多可能性，但是就是说，一方面我们肯定是会， <Yeah. S 1> 呃，需要去面临着我们的社会角色或者说我们的社会身份在不断的更迭或者发展。比如说，我本来只是一个职场工作的人，然后呢变成可能要成为妈妈，啊、呃，后他其实，在这种身份的一个变化的过程当中，他必然会存在着。一定程度上的矛盾，但是这个矛盾有没有我们想象中那么大和那么的不可调和，这个就是不一定呢。嗯
0: ，我觉得我现在会更去相信说，嗯,嗯，第一个我想要达成事情 A 不需要事情 B 去做替代。嗯，我现在会更加的觉得说，啊、呃，你想要的所有事情，它都可以很平衡的去出现。嗯，就是你可以 A 也可以 B， 你可以是一个非常就是在职场上。做得很不错的女性，嗯、你也可以是一个非常好的妈妈，同时你也可以是一个非常好的，呃，妻子。嗯，但当然哈，我觉得前提是这三个平衡的情况下，你就肯定不是说在一个地方特别拔尖，因为他需要你付出时间和精力。嗯、但我个人会更加追求是一个平衡，就是不至于说把其中的任何一个身份搞砸。对，没错。嗯，但这过程中就需要你去。嗯， um, 真的是接纳自己在每个身份中的困难，并且去求救，而且不要羞于求救。我觉得真的终其一生，其实都
1: 是需要去自我探索的，因为<对>因为我们生活当中确实会面对着很多或大或小的各种困难。这阶段我觉得，哎，我这阶段状态不错，但可能当我迈入我人生的下一个阶段，或者我的人生当中出现了一些嗯、呃、或好或坏的变故以后。很多事情它又会有点不一样了，所以好像我们真的是在不停的成长，或者反复的再去，就像你刚刚讲的，在塑造自己的一些价值观，然后让自己生活的更好一些
0: 。嗯，对的，嗯、我觉得，我觉得是这样的，因为你也知道我在自我探索这条路上，其实我包括也学很多的很多灵性方面的课程啊，甚至是一些工剧啊，嗯、七七八八的。嗯但我后来，我也渐渐的意识到说，说我们一开始对这些东西这么的感兴趣，嗯，甚至想要通过这些所谓的星盘也好，所谓的塔罗也好，嗯，嗯去看到事实的究竟，事情的走向，嗯，可是事实上，真正的修行，它就是在生活中的点点滴滴，而学到的、嗯、这条路上学到的那一些塔罗等等，它工具。啊、呃，或者说一些灵性课程，它的理念是需要你去服务于生活，并且在生活中运用，<的>那么它就是
1: 最好的。记得我第一次算星盘、嗯、还是你推荐给我的,的，我那时候好爱哦，嗯、真的好爱。我算这个也很爱，嗯、但我看它的角度会不一样。嗯，就说早年跟现在看待星盘啊，看待很多东西的那个角度和感觉不一样了。尤其是我觉得，如果当我处于一个就是不是一个非常自救的一个状态，而是嗯，而是我去依赖这个东西，对，呃，当我过度依赖这个东西的时候，我去测星盘或者我去呃向某一些玄学、神秘学去求救的时候，我的那个心理状态和它最终会导致的结果不一定会是非常好的。我觉得可能就是对待这个东西的一个态度，在这些年里头也有了一些转
0: 变。就是看得更平淡了一点嗯，就是，你让我想到一句话，就是其实我忘了我在哪看到了、嗯、哈，但他的意思就是说，其实算命，嗯、算命是算不准一个一直在不断自我修行的人的命的，嗯，我觉得是对的，同意嗯，因为你的 mindset， 你的自我意识在不断的更迭。而我们现在所有的一切，其实就是你过去的自我意识的实现。命运的大盘它可能是定的，但它中间有非常多不同的道路，它有很多不同的道路。那我们在自我去修的这个过程，就是你去觉察自己，去不断矫正自己的这个过程，它其实是在帮你优化路径，去达到。尽可能的达到你想要的比较中间的那个位置，或者甚至是比较高的那个位置。嗯，我觉得是，我觉得是这样子的。啊、呃，星盘、塔罗或者其他七七八八的一些一些方法，我觉得他们还是非常有用，但取决于你怎么用。嗯，就是如果说你只是信任。他所说的那个结果，就比如说我去测哈，我假设说，嗯，我去测、嗯、明天会不会下雨，我随随口说了，我测明天会不会下雨，嗯、他跟我说下，那我就信他那个结果，我明明天就会下雨，那我就取消所有的外出活动，那我觉得这个就不是真正去运用，让他来服务我嘛，而是说 ，OK， 明天可能会下雨，嗯、那好，那我做些什么呢？我可能明天带一下雨伞。我可能穿个穿个防水的那个外套雨衣啊、呃，那我一样可以是在去 camping， 可以去外出露营一样的，只是我在设备上去增加一些东西，你懂我意思吗？就是说让他来，哦、嗯,嗯，就是让他来帮助我嘛，而不是我们去，而不是去限制你，嗯、限制你，对对对，而不是去限制你、嗯、，exactly， 对，我觉得这一点是特别特别重要
1: 在讲说，我早年啊，我早年去接触一些这种玄学方面的东西，嗯、我觉得它存在一定的限制性，但这个限制性是源于我自己的认知，嗯，我把某些事情看得太重太大了，嗯、很多东西放平心态去看以后，嗯，你会发现其实这个东西它本身它的本质是没有变的，是确实是在于你怎么运用它，怎么去对待它。
0: 对呀、啊，嗯、就像我们闽南嘛，嗯、<笑>我们闽南那边会很讲究说食欲嘛，对吧？对，呃、嗯，这也很正常。然后我现在就会觉得说，<对>那其实这种东西我们怎么去运用它呢？在你时运比较好的那几年，那就多努努力呗；嗯、那比较差的那几年就躺一躺呗，反正你知道它会过去的
1: 。对，是的，就丰收的时
0: 候多藏一点余粮
1: ，嗯、<笑>然后下雨的时候那就躺一躺咯。嗯，对未来有没有一些什么样的计划呢？虽然你刚才有讲说活在当下，就是迎接，嗯,嗯，就是任何任何发生的事情，但是就是说有没有一些对未来的规划或
0: 者期待呢？嗯，我其实是有的吧。关于事业方面，因为我其实我一直我也是在一个探索的过程，我一直很想要去做和灵性相关的东西，我非常想。我甚至以前会一直觉得说， oh. 有没有一天，有没有可能灵性和商业结合？ Mm. 然后我今年就也不是今年就去年年底左右，我突然间有一个意识，其实我已经把灵性和商业结合了。我已经在我日常，因为我做的工作非常的非常的 business， 非常的商业。嗯嗯、mm ， hmm. 我其实已经在我日常工作中把我的灵性。运用在我的工作中了。那我很就是，如果未来有机缘的话，哈、嗯，我觉得这个真的需要机缘。未来有机缘的话，我希望能够拥有我自己的，嗯、呃，灵性成长事业吧。这不一定叫做灵性成长，可能是这一种个人探索啊等等之类的。但具体它会是以怎样的方式，嗯、说实话我不知道。但至少我觉得这件事可能是我会一直去做的，哪怕它不是我的事业，我也会一直去做的。
1: 嗯，那现在有没有就是具体的某一个方向或者正在学
0: 习的方向呢？嗯，阿卡西塔罗还有那个玛雅是我一直在用的工具。哎，玛雅现在还有在用吗？有，我觉得玛雅很神奇的一点啊，就玛雅和其他的都比较不一样的一点是，嗯、玛雅它更多能够去帮你链接一些你所忽视的自己所忽视的能量。然后我最喜欢玛雅的一点是在、嗯。呃，家庭合盘，和小朋友的合盘，甚至和合作合伙伴的合盘，我觉得非常非常非常的妙，真的非常的妙。嗯，对。然后我其实日常也有提供这样的一些小的小的服务，但是非常的少，因为它不是我的重心所在。我更多的还是说，把我已经学到的这些东西运用到我的日常生活里面去。嗯嗯。对。
1: 玛雅挺有意思的，玛雅我记得我当时测好像是红龙，然后当时对红龙那个解释是什么来着？好像是,是红龙它是非常古老，古
0: 老对红龙它是一种诞生的能,、嗯、种的能量，它也是一种链接非常古老的能量。一般来说哈，如果红龙是你的主图腾的话，嗯、那你和你家里的链接会是比较深的，<对>家族的整个链接会是比较深的
1: 。然后我印象当中，好像上一期还有。我们在聊的时候，还有提到一个问题，嗯、就我发现，不管中方还是西方，嗯、就我对比了一下我的八字啊、星盘呐、啊、七七八八的东西，我发现里面有有一些东西是
0: 很相似的。对，我觉得是这样的哈，嗯、就是它的本质大差不差，它只是通过现代各种不同的方法去拼凑出更多的信息，而我们使用者要用这些更多的信息去帮助自己。嗯嗯日常做规划也好，去去更清楚的认识自己，我觉得这个是很重、嗯、很重要的一点。嗯，是的，是的，因为它大差其实大差不差，本质都是本质都是一样的，嗯，都是相通的。但是你获得的信息越多，你其实看自己会更加的全面，你对事情的，就是比如说对呃事情的预期判断，对你这条路的预期判断判断会稍微更加的全面一点。但是这和沉浮不矛盾啊，有人会觉得这和沉浮矛盾，但其实是不矛盾的、嗯。嗯、<对>没错，我觉得把它看成一个工具，嗯，这个、对<的>这个是个很好的态度。对，所以你回到你刚问我的规划上面，我觉得这个可能是会我的一个长期的一个规划，一个主线。嗯、那我现阶段的话，我还是非常想要更加全面的去体验法国职场的生活。嗯，还是很想要做一个打工人，嗯、然后去探索更多不同的打工角色。嗯，那你觉得就是我其实
1: 很好奇，因为你出国以后，你没有这个法语的这个，嗯、而且我觉得法语是很难的。嗯，就那个舌头的那个是很难，的，<笑>真的很难。是是我在想说你是怎么样适应这样的一个过程呢？嗯
0: ，我觉得得益于环境。然后，因为我当时是我念研究生的时候是英文授课，我是在晚上的时候自己学的法语，就上网课学的法语。嗯、然后，因为你生活在这个国家，所以你有很大的环境，你去超市，你去哪儿你都是说法语的。嗯，然后就这样子逼着自己啊、呃，加上环境的润色，我就开始学会了。然后第二点，我觉得是说心理上的放下。包括到今天，我的法语还是会犯非常非常多的错误，哪怕我先生是法国人，他还经常批评我的法，就是还会经常纠正我的法语。嗯，但是语言的本质是什么？是沟通，是交流，嗯，是让你听得懂，嗯，就好了。所以我觉得这一点也很重要，因为很多人是。哑巴英语、哑巴法语嘛，就是说我懂，但我不敢开口说嘛，
1: 会害怕被别人挑刺儿，就说你语法怎么怎么样。<对>但我觉得就是有点，还是个，会挑你的
0: 刺儿。嗯，这其实没有人会，没有人会挑你的刺儿。就算他们本母语的人，嗯、还是会说不好啊。就你看我们中文，从小说中文，我还弄勒勒了也有乐不方不准的，<笑>哦、我还乐乐不分吗？<笑>是不是？嗯，所以语言的本质。我觉得是是需要沟通，然后我个人哈就很个人，我也认为说，嗯、与其说我每个语言都很精通，就比如说我有两门语言很精通，那我更愿意选择我会说三门语言，嗯、但是三门语言都是一个能够比较自如去交流的状态。嗯，就与其两个很精通，我选择三个都很都能比较自如去交流的状态。嗯，我觉得其实只要他能够达到沟通的目的就够了。对对对，对对嗯、所以看它的本质是什么。然后，别人真的会，别人真的会因为你的口音，因为你个别用词而去评批评你吗？其实不会的，所以真的没有必要。嗯、然后也让我想起，就是之前我因为我很喜欢竹子，你知道的，我太喜欢竹子了我知道，嗯。<笑>然后他就说，他前两天的嘛，就前两期的博客，他就说了一句话，嗯、他说。大概意思就是说，呃，如果打脸能够让你成长，就是能够让让我自己进步的话，嗯、那打脸打我自己的脸，比起和被别人笑，那不就是就是芝麻见西瓜的事儿吗？大概就这个意思。嗯，我觉得特别对。嗯、但其实这个的本质，难道不是自我接纳吗？是的，很多东西的第一步啊
1: ，或者说就是我我们先撇开洞察，就还是<场>确实是。有时候我们觉得别人会不接纳自己，其实非常有可能是自己不接纳自己。对，所以这种是一种投射，你就是觉得别人会对你怎么样，<对>但有可能是你自己非常在意这个东西
0: 。对，嗯，就是你说到这一个，<笑>嗯，我那天看了一个什么来着，我忘了，嗯，但是他里面有一句话，他说人其实大概意思就是人到底是什么？人其实不过也是只一只猴子而已。只是我们是一只会做计划的猴子而已。嗯，我觉得对呀，对，很有意思。就嗯，意思就是也没有什么大不了的呀。嗯，只是会做计划而已。我们本质还是猴子。嗯，那他们并没有太大区别
1: 哦。不要把自己看得太太高级或者嗯，对，就是
0: 就是很普通，但是接受自己是个普通人。但我们本具自足，嗯、对，这个本具自足的普通、嗯、普通人。嗯
1: 嗯。然后还有一个我，我我也是挺感兴趣的，因为其实如果很在意精神层面的话，你在步入婚姻或者选择伴侣上，应该对于伴侣也是会有一个精神层面的交流的，对不对？就是为什么会选择现在这个老公？嗯，
0: 为什么？<笑>我很羡慕他。他很简单，就是我先生是一个非常单纯的一个人，就是不是不懂得事故，嗯、他是懂得事故的。他所在的工作环境，他非常懂得事故，但他懂事故，但他不事故。就他非常的简单，嗯、非常单纯，非常喜欢大自然。然后比如说我们就是之前在路上、嗯、就走在路上，然后有一只鸟，就是那种小鸟刚出生没多久就掉到路中间了嘛，从树上掉到路中间，嗯、他会拿那个树叶把小鸟捧起来。放到路边，放到树下，很善良的一个举动啊，非常善良。然后，因为我们家现在是有那个小的那种院子嘛，嗯啊、呃，因为我们住在比较郊区，有院子，然后院子里面你就会有蜗牛啊，就会有那些呃，反正我是很怕的，嗯、我很怕任何没有壳、嗯、没有毛的东西。我<笑>就<笑>理解。然后，嗯、家里的垃圾是他去倒的。那下雨的时候，嗯、蜗牛们就不知道从哪全部都出来了，就出来大聚会了。那个垃圾袋上，欧盟、嗯、那个乐色桶在外头，嗯、那个袋子上桶子上就会有蜗牛，嗯、他会把那些蜗牛挑出来，然后再把垃圾扔掉
1: 。你知道吗？我当时脑子的第一反应是橘蜗牛，<笑>对不起，<笑>法式橘蜗牛
0: ，对不起。虽<笑>然<笑>他也吃蜗牛了，但这不是一样的蜗牛了。嗯、啊，对。所以我觉得，本质上他是一个非常善良、非常非常善良的人。的然后我觉得找。找另一半，找一个善良人，是我我父亲，我爸爸给我种下了一颗非常妙的种子。我这次回国才跟我爸说，我说，在我成长过程中有三件事，你们对我影响比较大，其中就这件事。我小时候呢，有一次和我爸开车去一个山上，那我们在下，就是在回程的时候，有一个小男孩举着一串钥匙在路边挨着车，就是一辆一辆车的问是谁掉的钥匙。那时候我爸就说。这个孩子这么善良，长大后不会差的。嗯，所以我觉得这个善良真的非常非常棒。那我还说他，我羡慕他，是因为他有一个非常呃自我舒适、嗯、自我有安全感的这样的一个很自洽的一个人是吧？对，很自洽的一个人，而且他不会担心，他会自我安全感。嗯、当然哈，这个是和大环境有关。就没有好没有坏，就纯粹和大环境有关，嗯、也和他的家庭教育有关。但这一点我很羡慕，就他不会过分的担忧未来的事儿，也不会过分的被过去的事儿牵绊。他，我觉得他是一个活在当下的人，嗯、而且很知足。我有非常多不知足的时刻，
1: 嗯
0: ，我有非常非常多不知足的时刻，都是他跟我说说你看看，你现在有的，你已经非常好。
1: 嗯，很那什么的一点啊，是我我不是说在批评闽南或者怎么样啊，你先、嗯、先给自己照顾一下。哈<笑>哈就我真的觉得，我接触的很多闽南的家庭或者闽南家庭出来的孩子，嗯，嗯就你可能做八十分，他会问你说你为什么不做一百分？嗯、就是你在活在当下的那个阶段的时候，他会问你为什么没有去考虑更多更远的事情
0: ？就是针对这一点，我以前有也也,也会这样。感觉现在也是，但是我觉得本质上就不是爸妈的错，而是，嗯,嗯，我不知道这样说合不合适哈、啊，是一种比较长远的发展问题，嗯、因为我们一直都是，就特别是我们父母那一代哈、啊，甚至我们爷爷奶奶那一代，嗯、他们更是这样，他们都是争着抢着去获得资源，对，所以他们会害怕，如果我不努力，我就没有了。这也是一个事实呀！你说我们以前考试难道不是吗？如果我考不到前几，我就进不了这个学校，所以就是一种很卷的状态
1: ，<对>或者说经历过一个
0: 匮乏，对，还是非常的匮乏。嗯、就是我们骨子里面还是会担心，还是会害怕，还是会匮乏。嗯、可是这不是任何人的错。但当我们今天有识字能力，并且我们也是喜欢阅读的人，我们也喜欢沟通的人。我们是不是可以给自己重新建一个环境？就是自己给自己建的环境，我不需要卷。是的，其实现
1: 在环境一定程度上，你从某个角度去看它，它是可以的。其实也不是不行啊。嗯嗯，就很多时候。我们的环境确实没有以前那么匮乏。嗯、当然，我们说现在社会资源啊，或者说某一些行业，它可能还是会存在着去争抢一些资源的这种情况。但我觉得，就着眼于我们自己个人而言，嗯、确实去进行一些心态的调整，是可以让自己不用太卷呢。因为我、嗯、我可能这两年我真的会觉得，嗯，我真的在非常规避卷这件事情。<笑>嗯。<笑>我以前会觉得我得卷，而且我得卷赢别人，就是会有一定的那种好胜心。嗯嗯。嗯嗯但现在我觉得有些有些时候真的得接受自己是一个平凡的人，平凡的脑子，<对>平凡的运势，平凡的一切。就是你真的什么都要去比或者什么去卷的话，情绪方
0: 面很多东西它会出现问题。对啊，啊所以我说，就在我家。我们有一条家规，<笑>嗯，我们家有一条家规，就是最重要的是什么？嗯、最重要的是什么？是身体和精神的健康。嗯，哎，我觉得这个很好。嗯、对，这个是我们家的家规。因为去年我们两个还经历了一些比较比较那个的事情，所以我们就有了关于身体的这个家规，就是身体是最重最健康的。后来因为啊、呃，我也工作上当时也在一个摸索状态，也有经历过一个很大的那种 burn out， 所以后来就有了一个精神上，嗯、然后这一条就变成了我们的一个家规。我们现在经常就是，比如说对方最近比较焦虑啊，对方最近太忙啊，或怎么样，我们就会把这一句话再拿出来说一遍。然后你刚说到卷，嗯、其实呃，我也和我和我老公聊过这个话题，就是你说。我们卷的本质，就是我们做这些所有东西的本质到底是为了什么？钱它的本质到底是为了什么？我们要的不就是家庭和谐、身体健康、精神自由、快乐吗？嗯，那你有时候在追逐的这个路上，可能会
1: 忘记掉，其实这个东西它的终点，嗯、或者说我们最终想要的
0: ，是什么？嗯，时常回来看一看。是的，嗯，<笑>就我我我会说这句话呢，是因为我之前的工作有一个是非常商业性的，然后非常站在金钱的第一线的这样的一份工作，嗯，那在这样的环境中，其实你往往你卷你就会被卷嘛，你就会卷，或者你卷别人就卷卷卷卷卷的,卷的，你就会想要越来越多，越来越多，越来越多。越然后有一天，我和我一个同事在聊天，那个女孩我非常爱她，就太喜欢了。嗯、她就跟我说：“其实我当初接受这一份工作，我看的只是她的固定薪资。那后来再多的这一些所谓的奖金，那不就是有了锦上添花，没有了所谓，花钱消灾吗？”嗯，我心想：“对呀，我当初为什么来到这个职位啊？我为什么接受这份工作？那你就回来看看，嗯，难道不是吗？”嗯是的，对<笑>吧？嗯 ，OK， 嗯，嗯希望各位听众都能够享受今天的《回到精神花园》
1: 嗯。嗯，嗯，也感谢咱们的奥利做了这么多真诚的分享。那我们下期再见，下期再见吧
0: ，拜拜。